0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 543. Hola, soy Fran Valverde, y como siempre me acompaña, pero la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues, pues bueno, como son números tan altos ya, pues de vez en cuando tengo un lapsus. Mira que lo me he mirado me justo me antes. Sí, ahí con sí. varias cosas en la cabeza que pensar y eso pues al final te enganchas Yo
1: por me Programa... mi pelo en la
0: cabeza <ríe> Programa 543 un montón de programas ya a nuestras espaldas y, y bueno deciros como siempre que aprenderfotografía.online es nuestra plataforma para que podáis aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida es el Netflix de la fotografía aunque esté un poco más que lo digamos nosotros pero ya son sobre... 40 cursos 41 creo con el último de, de color de teoría de color
1: yo ya me entiendo.
0: y y bueno pues eso imaginaos 41 cursos de, de media de más de 3 horas de duración así que tenéis contenido pues una barbaridad de contenido más de 100 horas de fotografía seguro y bueno, hay que les echéis un vistazo, tanto si queréis ser fotógrafos aficionados, si queréis aprender fotografía, pues eso como aficionado, o si queréis convertiros en profesionales, sea a tiempo total o a tiempo parcial, la mejor manera, pues es eh, pasaros por aprenderfotografía.online y suscribiros. No hay permanencia, son 10 euros al mes. Y podéis ver los vídeos las veces que queráis, repetirlos cuando queráis. Y bueno, y, y además nos podéis preguntar dudas y todo a través de la intranet. Y nada, pero hoy seguimos con con fotógrafos. Seguimos con, con un montón de fotógrafos estupendos. Y, y bueno, hoy tenemos a un, a un indio, a Kailan Barma. Y vive en la India. Eh, vive, ¿no? En la India, sí, sí. Eh, bueno, tiene su base de operaciones allí, pero, bueno, tiene como clientes, pues, a, a lo más granado de, del tema del tema de naturaleza, ¿no? Tiene hacer Fotografías para la BBC, para National Geographic, eh, para Nature, para The Guardian, para Geo, para el Smithsonian, para Lonely Planet y para un montón de, de revistas. Decir que es eh, una persona que fundó el Nature Infocus, que es el festival de fotografía de naturaleza más grande de Asia, que eso es mucho decir, viven muchas personas en Asia. Así que imaginaos, imaginaos este señor la faena que tiene. Lo que eh, pasa es,
1: que es, es curioso, uh -huh. es curioso un país, pero bueno, es que claro depende de, por ejemplo, aquí hemos notado muchísimo aquí en Estados Unidos, en Europa y en Estados Unidos se ha notado mucho la democratización de la fotografía con la aparición del digital, uh -huh. eh, pero en Asia no tanto, sobre todo en lo que es el sur de Asia, ¿no? Se ha notado menos se ha notado menos y el, el porcentaje de fotógrafos es menor, bastante menor. Uh -huh. Entonces, eh, esto me lo comentaba Alex, y que está viviendo allí, como ya sabes. Uh -huh. Y no hay tantos fotógrafos profesionales, hay poquitos, hay muy pocos.
0: A ver, debe ser, el, bueno, la es diferencia es
1: cultural, ¿eh?
0: Cultural, a lo, a lo mejor la diferencia de, de bolsillo, quiero decir, de dinero, de pero vamos. Eh, hay muchísima gente, pero
1: bueno, no sé yo el rato... No, no, no es por quitarle mérito, ¿eh? O sea, te, montar un festival más grande de toda Asia es mucha gente. No, no, no,
0: es una barbaridad, seguro. No, no, ya es te igual, entiendo, no sea, te preocupes.
1: ¿no? Eh, eh, si hacemos números, si hacemos números tontos, eh, si, por ejemplo, aquí el porcentaje de fotógrafos es uno de cada mil habitantes, por poner un número, uh -huh. fotógrafos aficionados, profesionales, todo metido en el mismo saco, es uno de cada mil igual, eh, uno de cada mil, pues ya supone unos cuarenta y pico mil, ¿no? Sí. Pues si allí es uno de cada mil, pongamos que es uno de cada diez mil, ya son más. Sí, sí, ya son muchos. la India ya son más, son como diez veces más, así que...
0: Correcto, pues bueno, montó este Nature in Focus, que es el festival más grande de Asia, y luego fundó también India Nature Watch, que es un, un grupo también de fotógrafos y una comunidad online que es bueno, que es de las más grandes también de Asia. vale. Eh, bueno, como siempre son personas que se mueven muy bien. Veremos los siguientes programas, un par de fotógrafos que también comercialmente se han sabido mover muy bien y de marketing, pero bueno, este, este hombre pues también una barbaridad de, de años. Estuvo trabajando en Yahoo, si vais a la About de su web, que os dejamos la web en sus notas de programa, pues mira, estuvo por tres años trabajando en, en Yahoo, en seguridad y en criptografía, y en criptografía. como indio, como mu, como buen indio, si es informático, que hay una barbaridad de informáticos en la India. Y bueno, y luego ya, pues a partir del 2005, pues empezó a recibir premios y a participar en, en la BBC y en, otros, y en otros sitios. Bueno, vamos a ver un poquito su trabajo, porque es lo realmente interesante. Y bueno, si vamos es efectivamente es de naturaleza y de vida salvaje. Yo no sé si es de Asia, pero tiene un montón de fotografías, imagino que también se ha desplazado hacia hacia África. Y bueno, si nos vamos a, a sus fotos, tiene galerías y tiene tres seis galerías, perdonar. Y bueno, tiene fotos espectaculares. La serie de África decía, supongo que se ha desplazado efectivamente, digo, sí, la acabado de mirar. <risa> Tenemos una serie de fotografías hechas en en sepia. O de este estilo. Que no sé si yo recuerdo algún libro de, de National Geographic, estos colores en la fotografía de vida salvaje son bastante, bastante recurrentes.
1: Sí, sí, sí. Muchísimo, además. Te diría que, que incluso se han creado estilos específicos, uh -huh. y, y uno de los quizá más conocidos, es el Nick Brandt. Nick Brandt sacó un libro de fotografía de África. Eso es. Todas uh -huh. sus fotografías son así.
0: Son así, sí.
1: De hecho, eh, yo cuando vi estas fotografías, uh -huh. eh, lo que me hice es un preset en Lightroom simulando Nick Brandt. Uh -huh. eh, que los alumnos de Lightroom lo tienen, de los sí. cursos online, que es simulando este, este blanco y negro asepiado, un poco extraño, uh -huh. bastante contrastado. ¿Eh? Eh, porque aquí lo veis, por ejemplo, la, en la del león pues se ve claramente que el, el, el morro, el hocico es, es muy blanco sí. y, y la verdad es que es muy interesante eh, Esas fotografías nos, nos trasladan un poco en el tiempo ¿no? parece que no haya pasado el tiempo en África y sí que ha pasado, porque uh -huh. ha cambiado bastante el panorama africano a nivel de safari fotográfico y a nivel de, de cómo está la fauna porque está francamente mal eh, y, y la verdad es que bueno, le da un aire como más romántico, ¿no? Uh -huh. Y como más de otro tiempo, como más no sé. Eh, además, en el blanco y negro no se ven la mano del hombre en el paisaje de forma fácil. Que esa es otra ventaja. Sí, correcto. Además, Aquí... hay, hay un par de fotos muy buenas de la migración de, de los niños. Sí, eh, es el, el paso Serengeti.
0: al. No me acuerdo del río, el, debe ser el Serengeti, ¿no?
1: Serengeti es, es la zona. ¿Eh? Es la zona, sí, pero... El no, río, no, no, ostras, el río. me acuerdo. Pero bueno,
0: hay un paso, sí, efectivamente, que es la migración de los news y eso, y es muy famosa también. Muchos fotógrafos de naturaleza van a hacer esa eh, esas fotografías. Ostras, mira, una fotografía un tanto extraña. Eh, en lugar de ponerle el viñeteo, se lo ha quitado. Hmm.
1: Es un viñeteo inverso. Uh
0: -huh. Buah, los cielos ah, de estos, es esto clásico. es polarizador total, son fotografías clásicas, quería que vierais esta serie de África, por cierto, que si no, no, si no nos podéis ver, que esto es un podcast Acercaos a YouTube donde tenemos puesto el aquí tenemos lo que, lo que video. está
1: usando es, es algo que todos los fotógrafos de blanco y negro, sobre todo de químico, lo tienen muy claro uh -huh. lo que está usando en la mayoría de, de las fotografías son filtros rojos sí. para anular los rojos y subir los negros eh y se nota mucho, ¿eh? se nota una barbaridad. Por eso tienen este contraste, ¿no? Ajá. Incluso en algunos casos está metiendo filtros azules. Sí.
0: Pues de, para mí están bastante bien esas fotos, pero vamos, luego nos vamos a las fotos que tienen color, de Borneo y de algún otro sitio. Y bueno, a mí me gusta bastante más su trabajo en, en color que en blanco y negro y que en esta sepia aunque estas fotos que estamos viendo no sean...
1: Lo que pasa es que eh, eh, las fotografías de África en blanco y negro las hemos visto muchas veces.
0: Es muy posible, sí. Que sea eh, y, y,
1: y luego te vas a los grandes referentes de la fotografía de salvaje en blanco y negro como Nick Brandt uh -huh. y te das, porque el libro de Nick Brandt es espectacular, y te das cuenta de que difícil, es muy difícil superarlo, a no ser que te encuentres una escena muy, muy particular, claro. superar las fotografías que tiene Nick Brandt es francamente difícil.
0: Bueno, ahora estamos viendo una serie que tiene Borneo y a mí esta serie que tiene de azules, de amaneceres o de las luces pasando, pasando por los bosques con niebla y eso, bueno, me parece una, una pasada, una maravilla.
1: Eso es color grading, ¿eh? <risa> esta esta es seguro. De bastante.
0: Aquí veíamos antes fuera de micro alguna fotografía que había hecho con, con flash y eso y digo, mira, esta se la podemos criticar. Bien. Porque son fotografías nocturnas hechas con células y tal y disparadores y eso. Y claro, la, la, la luz es muy dura. ¿no?
1: Sobre si él. el bicho se ha acercado demasiado ya está. Sí. Arréglala si puedes.
0: Bueno, vamos a ir a la galería. Pero que tiene es con
1: flash, ¿eh? Sí, 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 sí tiene varias. El tiene hay varias. painting tiene contra varias. la palmera desde abajo.
0: Tiene una galería muy curiosa, que lo comentabas grandes también, éxitos, que son es así, grandes es éxitos.
1: Gracia, ¿eh? Revisando.
0: Sí, yo creo que es porque, bueno, porque lo comentábamos fuera de micro, y, y disculpas, Kalian, aunque no nos escuchas nunca, pero bueno, se le nota el inglés, igual que a nosotros, cuando hacemos algo en inglés y eso, pues se nota que no es un inglés puro y duro y eso, y, y estas cositas es, es donde se notan. Pero fijaos, una foto de un delfín impactante, la verdad es que está preciosa y muy curiosa. Una foto desde arriba, como si fuera aérea pero muy cercana y esta foto a mí me parece espectacular un macro de una hoja o de algún árbol o de alguna corteza o, o algo por el estilo que yo creo que son hojas pero vamos, está espectacular todo el contraste que tiene todo el volumen y aquí tiene varias fotografías de animales en, en su hábitat que bueno, de un elefante sí, me gusta me gusta muchísimo
1: esta es muy buena esta es muy buena, sí Sí, pues un... Muy buena por la expresión. ¿eh? De, 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 sí, sí, de... en esta galería tiene
0: varias. Esta, esta es la pues, sí. sí, claro, luz muy dura y eso en el flash. El no, en el lo, lo que pasa
1: también. es que lo que hace es sacar la cara, no que es como muy simpática. ¿no? Sí. Es, es, es entre sí, entre un animalito y un minion. Te hace como algo oh, que es muy tierno.
0: Es un primate, es, es una especie de mono
1: y sí, tal, sí. pero vamos, no sé ni la, ni la raza. No, pero... Yo por eso no me dedico a la fauna, porque no lo reconocería. A mí me sacas un perro y un gato y poco más.
0: Pues son una serie de fotos donde un fotógrafo a lo mejor no podría sacar su mejor... Esta foto la podría hacer cualquiera, pero claro, ponte a buscar el, el animal, ten la paciencia para buscarlo. Bueno, me parece espectacular. Aquí un macro de unas, de unas hormigas también, una serpiente, no sé si sea... Bueno, es una cobra, imagino. Una cobra real esto. Está... Es, Espectacular, hay una serie de fotos aquí, espectaculares. Está...
1: Y es que que han ido todos a la peluquería. Correcto. ¿Eh? Porque tienen, Correcto. tienen el pelo de una forma curiosa, parece que, que llevan un peluquín.
0: Sí, sí. Esto es. Esto, si te vas a algún pueblo, me temo que vas a ver gente por el estilo. Sí. Pero es verdad que es curioso, ¿eh? Los gestos de los monos de algún de según qué primates y eso, ostras, son idénticos. Esta no acabo de entenderla, esta foto, a mí que me perdone. Yo tampoco. Debe ser algún, algún bicho camuflado o alguna cosa camuflada. ¿eh? Pero pues no lo
1: sé. Pero la veo muy desenfocada,
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, de, de serpientes,
1: una. Mira el lince, eh, fénesis ¿eh? silvestris. El lince tiene las orejas más de punta.
0: Es un de no, es un gato del desierto, eh.
1: Hostia, un gato no lo había de visto desierto. nunca. Está ah. espectacular. Pues es muy bonito, ¿eh? Es muy pues bonito. Está, un gato
0: de sí. Muy bien, este, pues el, este es el, el de zorro del desierto también.
1: Joder. Un tigre ahí escondido. Sí, este da miedo. Sí, solo sí. verlo.
0: Un pavo real. Bueno, que veáis un poco su mu una muestra un poco de su trabajo. Y nada, que podamos compartir con vosotros porque hay gente por ahí en otros continentes que, que la verdad es que es espectacular. Es foto, bastante foto denuncia. ¿eh? tiene Mira, en, en esta foto, por ejemplo, en las Highlands de Etiopía, 500, eh, 500 lobos que son los que quedan en la zona y no quedan más así que tiene muchísima foto de este de este estilo bueno
1: eso es lo que comentaba antes ¿no? que no ya no está ya no está África como hace unos años uh -huh. ya es, está bastante maltratado el tema
0: aquí un contraluz de un guepardo o algún o algún felino atacando atacando y bueno espectacular esta foto me gusta muchísimo uh -huh. De
1: cómo está. Sí, estos, estos, blancos, estos contrastes eh, a contraluz... Ajá. Con estas figuras también definidas... Sí, sí, primero claro tienes que, que tener una buena resolución de cámara para tener ese detalle. Y luego, ostras, estar ahí no es fácil. ¿eh?
0: No es la mejor... O sea, para que os una idea, si no lo podéis ver, las imágenes... No es, no es la mejor web, no es el mejor tratamiento de las fotos en el sentido de...
1: de, de la espectacular. Gente que no se hace nada.
0: Sí, de espectacularidad, de contraste, de contraste sí, pero no le sube demasiado la saturación. Da la impresión de que no les hace nada, pero para mí tiene su valor, ¿eh? el que las deje así. No, no, no,
1: no. para mí absoluto. Sí. Tiene un valor absoluto porque es, es saber disparar. Eh, esto no, eso es una cámara en automático. Correcto. Con una célula, probablemente, uh -huh. eh, y, y la llenas es un cachorro además. Sí se ha acercado porque ha visto algo y ha dicho, uy, esto es curioso. O igual ha puesto algo de carne, o ¿sabes?
0: Muy bien, pues nada, echarle un vistazo a su web. Tiene cosas interesantes. Tienes algunas de, de historias, de de bueno de, de todo lo que va fotografiando, de todo lo que va haciendo. Hace también videografía, hace también vídeo para National Geographic y todo eso. Así que, bueno, lo veréis con, con un 300, con una Red One. O sea, la verdad es que este hombre si decíamos con los otros fotógrafos que, que trabajan pues bueno pues este exactamente igual esta gente no se dedica no, se, se dedica en cuerpo y alma a la fotografía bueno veréis un montón de cosas en su web interesantes Así que nada, hoy nos quedamos con Kalyan Barma, tenemos un par de fotógrafos más de naturaleza, vamos a ver las diferencias en el, en el programa del viernes y del lunes que viene para que veáis un poco los estilos distintos y que además cada uno de los fotógrafos, aunque sea naturaleza, lo de especializarse es así, o sea, has de especializarte, ¿vale? Porque además es infinito también el tema de fotografía y naturaleza, te puedes ocupar de un montón de, de temas distintos Así que nada más, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.